podcast de los siervos inútiles. Somos un podcast que toca temas como misiones, cultura, iglesia saludable y mucho más. Eh, y hoy vamos a estar tocando un poco del evangelismo, ¿verdad? Pero tal vez eh, de otra forma. Antes de, 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 de ya entrar el tema, entonces eh, tengo que presentarme. Yo soy Scott Armstrong, pero a mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. A su, a su derecha. El reverendo, pero no reventado. El reventado. El reventado. No, 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 no. A su derecha, Natalie Franco. Hola a todos. A su derecha, su jevarón. Bendiciones. Y a su derecha y a mi izquierda, sí, están ya en, en su carro, están en su lugar y están pensando, hey, ¿dónde están sentados? Bueno, a mi izquierda, la hermosa. Emily Armstrong. Saludos. Estamos en febrero ya. Bueno, bueno, no va a salir este episodio en febrero, pero para que ustedes sepan si sí, estamos... Ay, sí, él siempre me habla así, su hey, no solo en el aniversario. Oh, oh, oh. Llevamos 21 años de matrimonio. Wow, gracias. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. Bueno, bueno. Voy bien, voy bien. Así es. Escribí una pequeña introducción a este episodio, así que voy a leerla y, y vamos, a, vamos a ver. Recientemente, la conversación de la iglesia con respecto al evangelismo aparentemente ha cambiado. En algunas naciones, cada vez más cristianos se sienten incómodos com compartiendo su fe y han aceptado la idea de que simplemente siendo amables y buenos, las personas que nos rodean llegarán naturalmente a conocer al Señor. Tal vez existe el temor de ser visto como el loco que grita en una esquina de una calle buiciosa sobre el fin de los tiempos. O tal vez sea el resultado lógico de décadas de un énfasis saludable puesto en encarnar a Cristo a través de acciones en lugar de meras palabras. En cualquier caso, corremos el riesgo de que el péndulo oscile demasiado hacia el otro lado. Steven Madsen escribió recientemente un artículo en Relevant Magazine sobre el mismo tema, se titula el cristianismo, escuchen esto, el cristianismo es más que ser una buena persona, hmm. el cual incluiremos en el enlace de nuestras notas de este episodio. Ok, ya que todos hemos leído el artículo y ya que he leído esta introducción, entonces, ¿cuáles son sus primeros pensamientos al abordar este tema? Bueno, yo considero que lo que dice el autor es muy real, ¿verdad? Muy cercano a nuestra realidad. Y en el artículo él menciona como dos perspectivas negativas. Una es el mal evangelio que se nos ha delegado, ¿verdad? Que lo que hacemos es la reproducción de lo que hemos visto y, y hemos tenido pensamientos equivocados sobre las personas que, que evangelizan y quizás no hemos recibido las mejores enseñanzas o no tenemos los mejores modelos para hacerlo. Pero también habla sobre la percepción social del evangelio y esta carga o, o, o este estrés que tiene el cristiano de sentirse catalogado dentro de este grupo de personas que son rechazadas cuando van a compartir el evangelio entonces a veces esta presión y, y estas dos razones nos hacen llevarnos a, a no querer a testificar 
como abiertamente, con gozo, sin, sin vergüenza, con, con ánimo, ¿verdad? La verdad del Evangelio, aunque estamos convencidos que el Evangelio eh, eh, salva y cambia, pero es preferible hacerlo para algunos o más cómodo. Quizás porque requiere menos hacerlo de formas este, evidenciales, quizás como con acciones. Pero yo también estuve pensando en, en, en estas percepciones negativas y pensé que no solamente son las únicas que nos han hecho uh, tener un poco de temor para compartir el Evangelio. También yo creo que... Eh, el pensar que presentar el evangelio es algo exclusivo de algunos, de los llamados, de los preparados, de los santos, ha quitado responsabilidad a algunos de los cristianos. Y muchas de las veces quizás el liderazgo hemos eh, sido parte de esta responsabilidad al pensar que solamente pueden evangelizar los que ya recibieron las cinco capacitaciones del evangelismo creativo, ¿verdad? Eh, las personas que, que, que tienen un llamado, que, que hablan que comunican muy bien, que tienen facilidad de, de expresión o para los más santos. No, pues como no ha cambiado, no ha tenido una transformación total, no es perfecto, uh -huh. entonces no puede compartir. Y creo que eso también a los cristianos les hace sentir que no están en el nivel que deben estar para compartir el evangelio y no es una realidad. Uh -huh. También la poca preparación o desconocimiento de la palabra. A veces te sientes intimidado de pensar en que no vas a saber qué responder si te preguntan algo muy profundo, ¿verdad? el por qué existe un, un cielo, por qué existe un infierno, quizás eh, el hecho de sentir que no hay demasiado conocimiento en mi mente, no hay demasiada biblioteca para poder eh, expresar o poder debatir, eso también causa un poco de temor a las personas. Tampoco esta es una realidad, no depende de lo que tanto que conocemos, sino la revelación del Espíritu Santo y Él es el que da la palabra. Y también la incomprensión de nuestra responsabilidad al compartir el Evangelio. A veces nos sentimos mal cuando somos rechazados por las personas y queremos o pensamos que una persona que va a evangelizar y que tiene buen éxito para hacerlo es aquella que puede convencer a las personas de recibir el evangelio. Y si no lo reciben, entonces ya nos sentimos, no somos buenos haciendo esto, no, no puedo evangelizar. Y esto también es un concepto equivocado porque mi tarea o nuestra responsabilidad es compartir el mensaje del evangelio de la mejor forma posible. Pero no es nuestro trabajo convencer, no es nuestro trabajo cambiar, ¿sí? Y esto es algo que, que todos los cristianos debemos de saber, que la salvación es algo tan grande, es un proceso tan grande y sobrenatural que no depende de nuestro esfuerzo humano, sino depende de la misma obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y otra es no depender de la dirección del Espíritu Santo para determinar la persona, el tiempo, el lugar, incluso las palabras a utilizar para evangelizar a una persona. A veces yo creo que eh, lo hacemos más como... Eh, como una agenda, ¿verdad? El viernes voy a evangelizar. Eh, tal día del mes vamos a evangelizar y queremos que, que suceda algo solamente el viernes a las 5, que es algo alrededor de mi vecindario. Cuando no depende de mi agenda ni de mi organización, sino depende de la dirección del Espíritu Santo que cuando vas en el carrito, en el taxi, en el Uber, Dios te dice, compártele a esta persona. Testifica que cuando estás en el supermercado, aunque tú dices, qué loco, ¿verdad? No es el tiempo, no 
es la hora, pero no se trata de tener un, 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 un horario determinado, se trata de escuchar la voz del Espíritu Santo para decirte, háblale a esta persona, ora por esta persona, visita este lugar, camina por este lugar, comparte uh -huh. este testimonio. Entonces, hemos dependido más de sistemas o, o, o de estrategias evangelísticas que el Espíritu Santo. Sí, ese, has hablado de, de tantos, yo, yo tenía como seis pensamientos quizás y ese es lo único que se me quedó después de todos, ¿verdad? Pero este final de lo que estabas diciendo estaba entrando en mi mente también que yo creo que tenemos una definición de evangelismo que es incorrecto, ¿verdad? Yo sé que en ese podcast hemos hablado de Manuel Molina y cómo él planta las iglesias y parte de sus diez pasos mm. es el proceso de evangelismo. No es solo un punto no es en agenda, no es en el calendario, que esta es la actividad. Y yo creo que mucha gente en la iglesia sienta y piensa que es una actividad de hacer, de, de, de la vida cristiana. Sin embargo, cuando estamos en un proceso de evangelismo, cada vez que Dios está como enseñándote, habla con esa persona. Puede ser que tú estás hablando de Dios o de Jesús, lo que Él está haciendo en tu vida para testificar a ellos, ¿verdad? Y que Dios va a abrir el camino para para que de verdad presentas el evangelio en este entonces. Pero puede ser que Dios dice que estoy todavía preparando el corazón de esa persona para recibirlo en una semana, en un mes, en un año, pero necesito que tú haces uh -huh. este trabajo hoy, ¿verdad? Para empezar a abrir sus mentes, empezar a abrir sus corazones. Y este es evangelismo también. Yo creo que hemos perdido un poco este testificar con, con nuestras bocas uh -huh. en la iglesia, porque queremos ponerlo en acción siempre la acción el servicio de hecho en nuestro ministerio yo escucho a mucha gente que dice que yo creo que Dios me llamó a ser misionero porque quiero servir y muchas veces estoy como con la mente de, de cuál es el motivo entonces porque estás listo para hablar de, de Jesús de lo que Jesús está haciendo en tu vida para, para compartir las buenas nuevas pero ellos se sienten que el servicio es su testimonio ¿verdad? entonces hay mucho para como pensar y, y me gusta ese artículo porque está diciendo no solo es servicio él, dice, uh -huh. él no dice que bueno no debemos servir porque no nos sirve ¿verdad? Uh -huh. No debemos servir porque no sirve. <risa> Qué redundante. Pero ya estamos diciendo que son las dos cosas. Vamos a servir, pero también vamos a abrir la boca y hablar de Jesús cuando Dios nos presenta esas oportunidades también. José Luis, ¿estabas de acuerdo con lo que el autor estaba diciendo? Eh, en la parte, en la parte de, la, de accionar, de hacer buenas acciones, de compartir el evangelio a través de las buenas acciones. Él habla que no solamente tenemos que enfocarnos en ser buenos o, o ser bonito a los demás, si, eh, haciendo buenas acciones, porque no solamente nosotros hacemos buenas acciones. También personas que no conocen de Dios, personas que no son cristianas, también hacen buenas acciones, tienen fundaciones, eh, también pueden dar comida, también pueden tal vez limpiar su barrio, también pueden eh, poner un póster de luz, cualquier cosa que necesite, pueden hacerlo. O sea, la diferencia de nosotros a ellos es que nosotros tenemos un mensaje, sí. nosotros tenemos una predicación, nosotros tenemos a alguien que anunciarle a la persona que le hacemos bien. No es solamente llevarle la comida, toma y come y me voy para que él vea que yo tengo buenas intenciones o que soy una persona eh, buena 
porque le sirvo a Cristo. Uh -huh. Y que él diga, no, qué bueno es él. No es solamente eso, sino sí. que detrás de llevarte eso es tratar de que tú conozcas también de Cristo. Y quedándome callado no, no es evangelismo. El evangelismo lleva en sí el hecho de que yo tengo que hablarte de la persona de Cristo para que tú cambies, para que sea transformado, para que sea cambiado. Entonces él dice, eh, no podemos saber si una persona es cristiana a través eh, de las buenas acciones, uh -huh. porque hay otros que no lo son y lo hacen. Entonces, ¿cómo sabes que eres un creyente? ¿Cómo la gente sabe que eres cristiano? Haciendo las buenas acciones, sí, pero también predicando el evangelio, uh -huh. dale el evangelio, entregar la palabra de Dios a los demás, al corazón. Y al final de cuentas, a la persona nosotros le podemos dar comida, le podemos dar alimento, le podemos dar cualquier cosa que pueda ser beneficioso para ellos. Y eso es bueno, pero vemos que eso en sí mismo no cambia a la persona. Uh -huh. Lo que cambia a la persona es el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio. Amén. Justamente de eso habla un libro que estaba leyendo que se titula... Te crees cristiano y no lo eres. Y el autor dice exactamente eso. Y él empezó diciendo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así como tiene ese miedo. Pero él dice prácticamente que hay muchas personas que se creen cristianos porque son, van religiosamente al templo, ¿verdad? Hasta ayuna, tienen esa vida devocional, de oración, que buscan al Señor, que son generosos con la iglesia. Hay otras personas que dicen, bueno, yo no necesariamente tengo que ir al templo, creo en Jesús, hago buenas acciones, como dices tú, José Luis, y hago todo el bien que pueda. Y de por sí, esas acciones por sí mismas son buenas, son cosas que como cristianos, claro que sí, tenemos que hacer, pero por sí solas no significa que somos cristianos, porque es que los budistas también oran. Sí. <risa> los seguidores incluso de Confucio, se les requería que su vida de testimonio y que sea pura. Uh -huh. Entonces, no significa que porque hagamos tales acciones somos cristianos. Y él decía en el, el autor, yo quiero citar, el fundamento del cristiano es Dios en Cristo, como Pablo lo declara. Cristo presentado como la única esperanza del mundo. Y él sigue diciendo que el alfa y omega del cristianismo es la pasión por las almas. Uh -huh. Tal cual Jesús lo hizo, Él nos comisionó. Él dice, tal cual el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Él nos comisionó para ser testigos y proclamar el Evangelio en todas las naciones. No basta con buenas acciones. Es necesario la proclamación del Evangelio. Y llega un momento donde, donde tienes que confrontar porque el evangelio confronta. Llega un momento donde tú tienes que hacer un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio. No es solo, entonces eso puede ser que no te haga ver una persona buena, uh -huh. porque tal vez la persona te, se, se acerca a ti por lo que tú le des. Y eso es bueno. Pero entonces cuando llega el momento de que tú prediques el evangelio y tengas que llamar al arrepentimiento, llamar al cambio, Llamar a la convención, a que venga y acepte a, a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Puede ser que esa persona también se aleje, ¿verdad? Que no es solamente, no es solamente lo que le das, sino que él tiene que tomar una decisión en su vida. Y tienes que hablarle del pecado, tienes que hablarle de, 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 de la condición en la que vive. Y eso muchas veces el que al que le hablas del evangelio y tú confrontas eh, su estilo de vida, 
con lo que Dios demanda de él, con lo que Dios quiere de él. Puede ser que se sienta incómoda o puede ser que diga, bueno, este se está metiendo en mi vida, se está metiendo, quiere como que yo haga lo que él dice. Y, y eso en, en realidad del evangelio trae ciertas dificultades en la relación que puedas tener, en la relación de armonía que puedas tener con otro. Entonces, no es necesario, no es solamente hacer buenas acciones, sino también predicar el evangelio junto a ella para que pueda ser eficaz. Y es que presentar el, el evangelio completo requiere de mucha honestidad. Uh -huh. Y era algo que mencionaba el autor, ¿verdad? Que Jesús eh, compartió esperanza, eh, salvación, hizo milagros y muchas cosas, pero también hablaba de la realidad. Entonces, este es el, el, el evangelismo, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que se trata de compartir buenas noticias, de compartir buenas nuevas a las personas, de presentar esa buena noticia, pero no es evitar o no ver unas realidades. Sí, mira, tu vida está mal, tu matrimonio está mal, pero te tengo una buena noticia. Hay esperanza. Sí, mira, te equivocaste como hijo, no estás haciendo lo correcto, estás en las drogas, estás en el alcohol, pero te tengo una buena noticia. Entonces, a veces caemos como, o esa es la parte como como de cuidado, porque también nos vamos a los extremos de no presentar un evangelio completo. En algunos casos se presenta solamente condenación, juicio y arrepiéntete, ¿verdad? Y te vas a ir al infierno. Y es una media verdad. <risa> Pero nosotros no presentamos también la oportunidad y la esperanza. O sea, a pesar de que eres pecador, Dios te ama. A pesar de que... Y no se trata de señalar a la persona, sino también de decir yo soy parte también de esto, ¿verdad? Y ahí es donde decía Emily la importancia del testimonio, porque no se trata nada más de exponer a la persona, sino decir también mi vida sin Cristo era uh -huh. así. Uh -huh. También yo viví una vida con pasado, con pecado, pero desde que conocí al Señor, mi vida ha cambiado. Ahora uh -huh. eh, tenía depresión, ahora puedo vivir en paz, ahora puedo tener tranquilidad. Entonces hay que tener honestidad para presentar el evangelio, pero hay que no caer en estos extremos, ¿verdad? Porque podemos... Estar más cómodos, y esto es lo que presenta el autor, estar más cómodos en hacer simples uh -huh. acciones, meras acciones, porque no va a requerir sacrificio, compromiso. Cuando hay congruencia entre las palabras y tus hechos, entonces la gente te va a medir. No solamente por lo que haces, sino también por lo que dices. Uh -huh. Dices que Dios salva, dices que Dios cambia, dices que Dios es justo, entonces también lo van a buscar ver en ti. Entonces uh -huh. es la congruencia, ¿verdad?, entre hay, nuestras ah, acciones. Hay una, una parte en la palabra de Dios, donde Jesús hace el milagro de los, de los de multiplicar los panes y los peces. Y las personas eh, muy alegres, comiendo todo eso, pero después estaban buscando al Señor para hacerlo rey. Pero con, entonces ya Él hizo una buena acción por ellos. Le dio de comer cuando ellos tenían hambre. Pero entonces cuando ellos vienen, entonces viene el compromiso de eso, no es solamente que le dio los panes, sino que le dice ahora ustedes necesitan comerme a mí, yo soy el pan de vida tómenme, vengan entonces, y, y cuando... muchos se van entonces, <risa> entonces, entonces, entonces. Entonces, entonces dijeron, no, no, no queremos compromiso, no quiero, ¿me entiendes? ¿qué tú has hecho por nosotros? Moisés nos dio maná del cielo y él le dijo, pero ahora aquí hay un pan mayor que de Moisés, soy yo ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, o sea tienen que comprometerse. No solamente pueden venir por el pan y los peces. Aquí hay un compromiso. Aquí hay algo que asumir. Si ustedes lo quieren, entonces vengan. 
va a haber más panes y más peces, pero también tienen que asumir el compromiso. Entonces, ¿qué hicieron las personas? Se fueron. ¿Qué le dijo Pedro? Maestro, se van. Y él le dijo, pues tú también te quieres ir. Le dijo, no, porque solo tú tienes palabra de vida sí. para mí. Eh, eh, Emily, estoy pensando en muchos de los que están escuchando van a saber que somos coordinadores de Génesis. Eh, Génesis busca llegar a las ciudades, especialmente enviando misioneros. Algunos eh, de los que están aquí en este cuarto han sido misioneros con Génesis. Pero eh, estoy pensando, Emily, que claro, eh, les entrenamos que cuando ellos lleguen a la ciudad y no conocen a nadie, que deben entonces, eh, por sus acciones, ya acompañar alguna, eh, alguna entidad en la sociedad o en la ciudad que está haciendo algo bueno. algo de, Puede ser algo de familias, algo de la, del gobierno incluso. Eh, deben acompañar, deben conocer, deben eh, ofrecerse para servir. Pero sí, también llegamos a un momento donde decimos, pero no es suficiente. Tienen que estratégicamente, intencionalmente, buscar maneras de compartir con palabras, con palabras, no solo con hechos, no solo con acciones, con palabras, cuál es la razón por su esperanza, por su gozo, por qué están en la ciudad, por qué han viajado de, de otras naciones para estar en esta ciudad. Si estamos convencidos que debemos compartir el evangelio con palabras, Emily, ¿cuáles son algunas maneras prácticas de hacerlo? Más allá de solo enfocarnos en tocar las puertas de los desconocidos de vez en cuando. He pensado, bueno, después de leer ese artículo lo estaba pensando otra vez, pero he estado tratando de pensar en si hay todavía lugar para este tipo de evangelismo, ¿verdad? Alguien desconocido, alguien que ya solo yo te conocí hace cinco minutos y ya estoy compartiendo de la palabra de Dios contigo. Porque siento que cuando yo estaba creciendo en mi iglesia local, este era evangelismo, ¿verdad? Nunca fui como retada a hacerlo. en Bueno, en la escuela sí, pero nunca me enseñaron. Siempre estaban diciendo, bueno, comparte el evangelio con tus amigos, ¿verdad? Pero siempre es como, bueno, Jesús muriendo en la cruz y resucitando, ¿cómo cabe eso dentro del partido de básquetbol? que estamos haciendo, verdad? O de la clase de matemáticas. <risa> ya, exacto, sí, sí. exacto. No entendí, ¿verdad? Entonces ya, sí, yo creo que hay algunos espacios todavía para este tipo de evangelismo. Sin embargo, yo creo que son espacios que son quizás un poco más intencionales en mi vida, lo que yo veo a personas quienes están buscando de Dios y están buscando como un toque con Dios y no saben en dónde más encontrarlo. Y estaba pensando personas como en el hospital, ¿verdad? Personas quienes están en este como transición o están confundidos o están... Yo, yo fui enfermera antes de llegar a ser misionera y trabajaba con personas quienes estaban muriendo de cáncer. Y yo les digo que yo tenía muchos chances de compartir no solo con los pacientes, pero con las familias algo espiritual porque algo espiritual estaba pasando en su vida, ¿verdad? De pasar de vida a muerte, que ellos estaban como en este, este medio de, de querer un consejo. De, quizás no estaban listos para aceptar a Jesús en sus corazones, ¿verdad? Pero había muchas oportunidades para hablar de Dios y lo que Dios quería hacer en sus vidas y esperanza de vida después. Uh, también estaba pensando que hay mucho trabajo que podemos hacer como en los, los cárceles, las prisiones y, y cosas 
Así que hay gente que saben que yo he arrepentido de lo que he hecho. Todavía me encuentro aquí. Tiene que ser algo más. Tiene que ser un propósito con mi vida, pero quizás no saben cuál es el propósito para uh -huh. su vida, ¿verdad? Porque la sociedad no les dé algo más, pero la cristianidad, Jesús, Dios, sí lo ofrece. Entonces, yo creo que si podemos encontrar más espacios así, donde la gente está como en una transición de buscar una palabra espiritual y aún como andando en las calles, yo puedo pensar en algunas historias que yo sé que podemos ver cuando hay familias quienes están necesitando un consejo espiritual, ¿verdad? O alguien que está como drogado o está como muy deprimido y están solo andando en la calle sin dirección y todo. Quizás llegando una persona así, les puedo ayudar, hay algo que puedo. Y, y yo he escuchado muchas historias de personas quienes solo acercándose y una persona así que dice que sí necesito una ayuda. Y de hecho estaba ahorrando que Dios me mandara a alguien. Y ese es la persona, ¿verdad? Que Dios lo mandó. Entonces, claro que sí hay esas circunstancias. Y, y también yo creo que sí somos más intencionales buscando la circunstancia, que podemos practicar las buenas obras y mezclarlo con lo verbal un poco más como eficazmente. Natalie, eh, ella, Emily mencionó eh, hospitales, eh, cárceles, eh, otros lugares, pero también eh, yo sé que tú has estado eh, trabajando un poco pensando en, hey, en cuál momento, si estoy con un amigo, ¿cómo puedo de verdad presentar un poco la esperanza o el evangelio que ha cambiado mi vida? ¿Tienes algunos consejos para nuestros oyentes? Sí, claro. Fíjate, justamente estaba escuchando algunos consejos que da Jacob Buck. Él es el coordinador de La Caja Roja. Yo creo que conocemos un poco uh -huh. ese ministerio uh -huh. y él da algunos consejos que son como cuatro pilares importantes en cualquier evento evangelístico o hasta el más mínimo testimonio. Hay que tener presente estos cuatro pilares para que trascienda ese evangelismo. Y él dice que el primer pilar es la eternidad. Dios ha puesto eternidad en el hombre y también tenemos que presentar que Dios es la esperanza del mundo, que hay vida después de la muerte. Uh -huh. Él dice que el segundo pilar que no puede faltar es la ley. Yo creo que ese nunca se queda. La ley nunca se queda. Cada vez que se presenta un testimonio, ahí andamos, ¿verdad? Hablando de los mandamientos, mostramos el pecado, la condición. Pero eso es importante mostrarlo. Claro que sí, hay que darle su, su punto. Porque es también lo que nos hace reconocer nuestra condición y devolvernos a Dios. Pero no podemos dejar de mencionar el tercer pilar, que es las buenas nuevas. Como decía Sugei, Sugei lo mencionaba a presentar a, a Jesucristo tomando nuestra posición, clavando ese pecado en la cruz por amor, ¿verdad? Presentar ese amor de Jesús. Y el cuarto pilar, arrepentimiento y fe. Esa oportunidad de volvernos a Cristo. Uh -huh. Tenemos que tener pendiente esos cuatro puntos para que ese evangelismo sea efectivo. Como decía Sugei, no para convencer, sino para que la semilla sea sembrada con intencionalidad. Y yo quiero, bueno, decir dos cosas sencillas, ¿verdad?, de, de mi experiencia. Eh, cuando tú tienes el interés, cuando estás agradecido con Dios por lo que ha hecho en tu vida y cuando tienes el interés de de verdad reflejar a Jesús 
donde sea y como sea, y estás dispuesto a hacer una acción o estás dispuesto a, a compartir con las palabras. Y tú le pides a Dios, ¿verdad? Desde tu mañanita que te levantas, Señor, provéeme una oportunidad para hablarle a alguien de tu palabra. Yo les aseguro que van a tener muchas oportunidades. Uh -huh. Yo ahora que estoy aquí, ¿verdad? Y por la pandemia no salimos tanto, pero las veces que salgo, por ejemplo, mis domingos en Uber son bien intencionales. Y todo mi viaje a la iglesia, uh -huh. al templo, yo aprovecho porque me preguntan, ¿A dónde vamos? ¿Vamos a esta dirección? Sí, vamos a la iglesia, es día del Señor y voy a predicar. Ay, ah, tú no eres de aquí, ya empieza la conversación, sí. ¿verdad? Entonces, siempre aprovecho cuando viajo con estas personas, pero aún en, en lugares donde jamás te imaginas, o sea, hasta en un centro de uñas, en un pleito que hubo ahí, ¿verdad? Yo con mis uñas y, y la mujer embarazada y yo ahí como que, ay, Señor, ¿qué hago? Y se van a pelear y todo. Y Dios me dice, pues... Háblales, o sea, háblales que, que no van a encontrar paz así. Bueno, fue un momento muy bonito, ¿verdad? Terminé también con mis uñas. Pero tú dices, quizás son cosas raras, locas. O sea, no es que te tienes que preparar para el fin de mes de, del culto de, de eh, misiones que vas a salir a hacer el evangelismo y te vas a preparar, sino que cada día ahora sí, Dios te va a presentar la oportunidad. Y otra cosa es que la cosa más bonita que puede experimentar el cristiano es poner a los pies de Cristo a una persona. Uh -huh. Quizás estamos hablando de muchas formas y cosas y prejuicios y todo, pero quizá para mí más el desafío sería para las personas. Intenta uh -huh. o, o pruébalo y lleva a una persona a los pies de Cristo y te vas a dar cuenta que no hay gozo más grande que hacer esto. Uh -huh. Que... Te olvidas del miedo, del lugar, del tiempo, de la forma. Simplemente sabes que Dios está ahí, que Dios te respalda y que quiere hacer una obra especial con esa persona. Y cuando eso sucede, es la alegría, el gozo más especial que puede existir. Entonces, que lo hagan. Gloria. Así es, así es. Eh, no estamos diciendo, y el autor que escribió el artículo, no está diciendo que las acciones no valen. Ah, hemos conocido personas que tienen muchas palabras y su vida no muestra, no muestra el testimonio. De hecho, contradice eh, sus acciones, contradicen las palabras que está diciendo. Sin embargo, de verdad, como dice el título, el cristianismo es más que solo ser una buena persona. Tenemos que ofrecer la esperanza verbalmente en algún momento a estas personas. Y llamarles, como José Luis dijiste, eh, eh, llamarles al, al cambio, al arrepentimiento. ¿no? Bueno, Emily, yo sé que hay personas que van a tener algunas, eh, algunas opiniones, comentarios y otras cosas. ¿Cómo pueden encontrarnos en las redes? Estamos en Facebook y la página se llama Los Siervos Inútiles Podcast. También estamos en línea en mesoamericagenesis.org debajo de la pestaña de Podcast Español, porque también hay un podcast en inglés. Entonces, si usted habla inglés y quiere escucharnos en inglés, es una conversación completamente diferente. Mismo tema, pero completamente diferente. Si has disfrutado este episodio, recuerden compartir con alguien más. Estamos haciendo todo esto para beneficiar la iglesia en Mesoamérica, en nuestros países aquí, en esta región, pero hasta en otros también. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.